0: Und sonst habe ich natürlich noch ein paar Fantasy-Sachen mitgebracht. Ja, erzähl mal hier. High Fantasy. High Fantasy. Ja, High Fantasy oder... oder Ja, doch. Also High Fantasy wäre zum Beispiel der Thron von Mellenga. Mhm. Und äh, die, die dazugehörige Reihe von Michael J. Sullivan. Ich weiß nicht, wie... Sullivan bestimmt. Sullivan hm. bestimmt. Ähm, habe ich gelesen und gehört. Das ist auch so eine, so eine Sache von mir. Wenn mir das Buch gut gefallen hat, dann höre ich mir meistens nochmal
1: das Hörbuch dazu an. Nochmal komplett durch? Nochmal
0: komplett durch mit meinem Freund zusammen. Okay. Weil der keine Zeit meistens fürs Lesen hat. Und dann sage ich, ach, das Buch war total super. Und er das macht auch, musst du lesen. Er mag komm, auch wir hören, Fantasy total gerne. Ja. Und dann sage ich, komm, das hören wir uns nochmal an. Und vor allem, wenn es dann von einem tollen Sprecher gelesen mhm. ist, wie David Nacht dann, dann in diesem Fall, dann hört man das halt
1: sich gerne nochmal an. Also, ja. Ich bin da, ja, ich bin Schmerzlos. da nicht so, genau. Also. Aber vielleicht hilft das ja auch ganz gut, so die ähm, Handlung und so weiter nochmal so einzubrennen, ne? Ich ja. Ich glaube, zweimal hintereinander sozusagen liest Also
0: ich fand es auch sehr spannend. Also den zweiten Teil habe ich mir jetzt als Buch
1: gar nicht geholt, sondern gleich als Hörbuch. Mhm. Kalt, das ist bestimmt so die typische Fantasy-Geschichte, ne? Es gibt irgendwie eine Welt und alles, oder es, wird dann, es gibt dann einen Held, der weiß gar nicht, dass er irgendwie der, der die Auserwählte ist. Nee, und diesmal dann,
0: gar nicht. Nee? Erzähl. <lacht> diesmal geht es um zwei Diebe. Ah, ja. Zwei Diebe, die Aufträge kriegen mhm. und äh, wirklich sehr gut sind mhm. als als äh, du und ähm naja, sie sind gleich im ersten, im ersten Abschnitt merkt man, dass sie wirklich was drauf haben. Mhm. Und äh, leider aber auch, naja, der eine ist sehr empathisch. Also der, der mhm. fühlt halt doch mal gerne mit, obwohl er das eigentlich mal härter zur Sache geht. Und dann lässt er sich da eben mal gerne in so Sachen reinreden. Mhm. Der andere sagt immer schon, komm, das können wir jetzt nicht annehmen. Und egal wie viel Geld das kostet, wie viel Geld wir dafür kriegen. Aber nee, das ist viel zu gefährlich, das können wir nicht machen. Ja. Und andere sagt, ach wieso, aber die hat mich so nett gefragt, so nach dem Motto. <lacht> das, das können wir ja jetzt nicht machen und ne, hinterher, das werden wir nochmal bereuen. Ja, und dann werden sie halt in eine Falle gelockt. So, und
1: dann müssen ja. sie da ja wieder irgendwie rauskommen aber also, sowas mag ich auch wenn so ähm, die Charaktere so ähm, die Charaktere sind toll <lacht> so toll sind und auch irgendwie so, so eine eingeschworene Gemeinschaft irgendwie auch sind ne das, das macht man immer ja ganz vor allem Spaß. vor allem weil sie so unterschiedlich sind und sich immer so die Bälle hin und her werfen ja, super. also diese
0: Gespräche zwischen den beiden sind großartig cool. und das kann man sich auf jeden Fall ob man das nun liest oder ob man das hört also auf jeden Fall ich musste so oft lachen und dachte mhm. so, okay es ist eigentlich ein Fantasy Roman und eigentlich ne aber immer diese Sticheleins zwischen den beiden das war so lustig Oh, also. Sehr schön, den muss ich auf jeden Fall, der ist gerade ganz, ganz weit nach oben gerutscht. Das ist wirklich sehr schön. Ja, mein, mein Fantasy, absolutes Fantasy-Lieblingsbuch oder Lieblingsreihe, die leider immer noch nicht abgeschlossen ist und bei dem ich immer noch auf den dritten Teil warte, ist ähm, der Name des Windes von Patrick Rasmus. Und ich finde ihn wirklich großartig. Er hat so einen tollen Schreibstil und ist bestimmt auch was für Harry-Potter-Fans, glaube ich.
1: Und das glaube ich auch, ja.
0: Ähm, weil das jetzt nicht unbedingt nur... Ähm, was? Jugend, Fantasy, Magier ist, sondern doch noch ein bisschen mehr in die Richtung High Fantasy, aber halt mit diesem Magieranteil, ja. Mhm.
1: Das, das würde ich auch, auch sagen. So gut, ich habe das, hab das erste ähm, Buch als Hörbuch gehört und hatte das gleichzeitig sozusagen parallel als englischsprachiges Taschenbuch, ja. weil ich das mal geschenkt bekommen habe von einem anderen Podcast. <lacht> und ähm, ja, aber ich muss sagen, also ich fand es insgesamt auf Englisch, habe ich mal so, mal so so ein bisschen gelesen. Ähm, und auf Englisch fand ich es ein bisschen kompakter, mhm. ähm, weil ich weiß nicht, ob es an der Übersetzung lag, aber es zieht sich natürlich auch ganz schön. Nach. Also ich, ich persönlich ja. fand es ehrlich gesagt ein bisschen zu zu lang, weil das Hörbuch hat alleine 33 Stunden, ich mhm. oder nee, 24 Nee, ich glaube so. irgendwas mit, oder 28. Ich weiß nicht, auf jeden Fall ziemlich lang. Ich glaube, der zweite Teil ist. Und ja. vor allen Dingen hat, also was mich ein bisschen abschreckt, ich habe auch noch den, quasi das zweite, das Hörbuch zum zweiten Buch, allerdings ist das zweite Buch sogar in Deutschland in zwei Teile aufgeteilt. Genau. Und jedes hat auch wieder so um die 28, 30 Stunden, sage ich jetzt mal. ja. Und das schreckt mich ein bisschen ab, weil wie gesagt, also ich fand es super interessant, aber es hätte deutlich gekürzt werden können aus meiner Sicht an manchen Stellen. Weil ja. es einfach so sehr, also ich weiß nicht, sich so ein bisschen verloren hat. So, Aber an und für sich vom Spannungsgrad stimme ich dir total zu. Also die Rahmenhandlung ist ja sozusagen, dass ein Mann in einem Dorf als Wirt arbeitet und er möchte eigentlich nicht erkannt werden. Dann kommt aber ein Reisender und er in ihm meint in ihm irgendwie einen Attentäter zu erkennen, glaube ich. Ja, er, er meint, okay, du bist doch hier der Blutlose oder so. Also er hat, so, der, hm. der hat ja ganz viele Namen bekommen ja, ja, im Laufe genau. der Zeit. Also er kennt den irgendwie und er weiß, also wenn er den ans Messer liefert, dann äh, geht's ihm richtig an den Kragen. Und dann ähm, sagt, und dann, ich weiß nicht, reden die noch ein bisschen länger miteinander. Und irgendwann sagt dann der, ja, ich möchte gerne ganz gerne mal meine Version der Geschichte, was da denn passiert ist. Und man weiß es immer noch nicht, was passiert ist. Mal irgendwie zu, zu Papier bringen. Und dann fängt er eben an, diesem Reisenden, der ein Chronist ist, also ein Schreiberling ist, an seine Geschichte zu diktieren. Und das ist dann sozusagen die Rückblenden, die wir in epischer Breite durchleben. und ähm, <lacht> Aber also es ist richtig cool, weil es halt auch darum geht, ne, wie ist er zu seiner. Magischen Ausbildung ja. gekommen und allgemein, wo kommt er her? Was waren seine Eltern für Leute? Was ist dann passiert und so? Also, also ich ähm, fand,
0: ich fand es halt sehr klug gemacht vom Autor, ja. das in die Geschichte in einer Geschichte zu verpacken. Mhm. Also, da, weil man das Gefühl hat, okay, man hat ja manchmal diese diese Zeitsprünge dann, dass man doch wieder zurückkehrt zu dem mhm. Jetzt-Punkt.
1: An die Rahmenhandlung.
0: Und, ja. Genau, an diese Rahmenhandlung und dass man dann wieder da ist und man denkt die ganze Zeit so, wie ist er denn da jetzt hingekommen? Also wieso mhm. ist er jetzt in dieser blöden Kneipe und wieso ist er jetzt Wirt und nicht mehr Zauberlehrling oder ja, so? Ja. Also man denkt die ganze Zeit, man möchte wissen, wie, wie er dann zu diesem komischen verschrobenen
1: ja. Wirt geworden ist, der Was da ist so einsam für? Und wohnt. vor allem irgendwann wird auch die also zu Ende des ersten Buches wird auch die Rahmenhandlung nochmal vorwärts getrieben. Ja. Weil der ähm, Schüler den der da mit hat sozusagen, also der der wird, ähm, hat noch so eine Art Schüler und der macht sich halt Sorgen um den, weil der so ähm, mittlerweile sozusagen so unlebenslustig geworden ist und versucht ihm irgendwie aus seinem Schneckenhaus sozusagen zu kitzeln und ähm, ich glaube, das wird dann in den Folgebüchern auch nochmal aufgegriffen werden, vermutlich. Ja, es also, kommt
0: äh, im Frühjahr, kommt Leider nicht der dritte Band raus, aber so, so ich glaube so, so eine Auskopplung, wie Aha. ich das mitgekriegt habe. Es geht In dem Buch geht es um Auri, das Mondmädchen. Also so es ist so ein kleines Ach, hm. so ein Mädchen, was ja. er in, in seiner Zauberschule findet. findet. genau. Und die ist ganz merkwürdig. Und ich weiß gar nicht, wie es das heißt. Irgendwas mit Musik auf jeden Fall. Okay. Also ich glaube, der Klang der Musik oder sowas. Also ein sehr, sehr schönes Cover. Und es geht dann halt anscheinend nur um Auri in diesem Buch. Cool. Ich bin mir nicht ganz sicher, was das... Warum da jetzt nicht der dritte Band kam, sondern so eine Auskopplung, aber ja. ja. Was haben wir denn hier noch? Ähm, Die dunklen Gassen des Himmels mhm. von Ted Williams.
1: Der hat auch Otherland, glaube ich, geschrieben, ne? Der hat, oh, der hat der eine hat ganz Menge geschrieben. Ja, ja. Der ist echt gut, also von der Art
0: und Weise, wie er schreibt. So. Also finde ich wirklich super. Also, auch dieses Buch ist sehr selbstironisch. Also es wird aus der, Gesicht, äh, aus der Sicht von den Protagonisten geschrieben von Bobby Dollar und das ist ein Engel auf Erden und der ist Anwalt für die Toten, also für okay. die Seelen, also er muss halt darum kämpfen, ob die jetzt in den Himmel kommen oder... Ach geil, okay. okay. <lacht> also das ist wirklich so sehr cool gemacht und es ist eigentlich eher so ein Fantasy-Thriller, würde ich sagen. Mhm. Und ähm, da gibt es halt jetzt auch mehrere Bände, also mittlerweile sind zwei im Deutschen erschienen, einmal Die dunklen Gassen des Himmels und Happy Hour in der Hölle heißt es, glaube ich, das zweite. Okay. <lacht> und ähm, als Buch ist es schon ziemlich cool, als Hörbuch ist es noch cooler, weil Simon Jäger einen riesigen, tollen Job macht. Also er, es gibt da ja die unterschiedlichsten Wesen, Dämonen aus mhm. der Hölle und er spricht die alle großartig. Also mhm. er kann da wirklich sein ganzes Können zeigen und das ist wirklich echt super. Cool. Also sehr, sehr witzig, sehr selbstironisch, super geschrieben.
1: Sehr schön. Ja. Was haben wir hier noch Obsidian von, ich kann es nicht lesen, Jennifer L. Um. Und who? Aha. <lacht> <lacht> oui, oui. Ähm, ja,
0: ist, ja. <lacht> ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll Also für Fans von Twilight auf mhm. jeden Fall zugreifen ich, für, für meinen Geschmack ist das sogar zu viel Twilight Also es ist leider sehr ich will nicht sagen Abklatsch, aber es gibt viele inhaltliche Parallelen Parallel, ja. ne? also, okay. also vor allem am Anfang hinterher wird das ein bisschen äh, aufgelöst, sag ich mal, also da, da driftet das so ein bisschen ab, mhm. aber der Anfang ist sehr gleich, es kommt eine neu in die Stadt, da ist ein Typ, der total toll aussieht, der ist aber irgendwie mysteriös mhm. und ne, der ist irgendwie... Nicht ganz zu... menschlich. Genau, der ist nicht ganz menschlich und der rettet sie dann zwischendurch auch mal. Also, das, man, man hat da wirklich diese Parallelen, was ich am Anfang sehr, sehr schade fand. Wobei ich die Idee an sich mit der ganzen Welt oder die ganze Story, was es da gibt, eigentlich cooler finde als Twilight. Es ist nur wirklich sehr schade, dass mhm. sich das so ähnelt. Weil ja,
1: aber ich meine, die ja, die Idee ist ja sicherlich nicht komplett neu. Insofern, äh, das werden ja sicherlich andere auch so aufgegriffen haben. Ja. Ich denke mal, es ist immer das, was man daraus macht. Und vor allen Dingen auch, wie man eine Geschichte erzählt. Ne, ob die einen irgendwie mitnehmen kann und so. Und Ich finde das Cover total süß. Das Cover ist toll. <lacht> und das Cover
0: vom zweiten Band ist auch super. Ja. Ähm, das kriege ich ja zu Weihnachten zum Glück. Aha. Also ich möchte natürlich wissen, wie es weitergeht, weil ich es zum Ende hin wirklich sehr, sehr spannend fand. Mhm. Und es soll auch wirklich toll sein, der zweite Band. Und vielleicht ist er dann auch nicht mehr so Twilight-lastig. Und dann bin ich mal gespannt, was daraus wird. Dann habe ich hier noch so ein Fantasy-Roman mitgebracht, auch so eine Reihe von einer deutschen Autorin, von Ulrike Schweikert. Die macht ganz, ganz viele ähm, normalerweise historische Romane. Also mhm. da, aus dem Bereich könnte man sie kennen. Und die hat auch so eine Fantasy-, so eine Vampir-Reihe gemacht, mhm. die ich echt ganz cool finde, weil das auch, glaube ich, was für... Harry Potter-Fans sind die, die gleichzeitig Twilight mögen. Mhm. <lacht> also, so ein Mix aus das beiden. Das musst du jetzt erklären. Ähm, ja, es geht halt um Vampire. Also, haben wir mhm. schon mal Twilight, natürlich auch mit Liebessachen und so, ne? Mhm. Und gleichzeitig ist es eine, eine Schule für Vampire, also, die mhm. da aufgebaut wurde von unterschiedlichen Clans, die halt irgendwie ja, Nachwuchs brauchen und die wollen dann halt ihre Kinder irgendwie zusammenbringen und auf eine gemeinsame Schule schicken und die müssen sich halt auch mal gegen, gegen böse Mächte wehren. Deswegen werden sie da halt ausgebildet. Also mhm. die lernen da auch viel Praktisches halt. Und wie heißt die Reihe? Ähm, ich weiß gar nicht, die Erben der Nacht, glaube ich. Okay. Also mhm. gibt es, genau, die Erben der Nacht und der erste Band ist Nosferas. Also Nosferas ist quasi einer von den Clans. Also die, mhm. heißen, die ganzen Bücher ah, heißen ja. nach den Clans dann. Ja. Ja, das ist jeweils immer ein Jahr ungefähr. Also die erste Band ist so das erste Schuljahr und so weiter, mhm. wie bei Harry Potter quasi. Ja, cool. Und das kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Also wenn man da irgendwie Vampire und Magie oh, gibt Ich natürlich auch. du darfst
1: nicht so viele gute Sachen empfehlen. Ich, ich habe doch keine Zeit. Ich weiß, ich weiß. Aber man kann vieles
0: davon oh. ähm,
1: tatsächlich auch als Hörbücher hören. Das ist jetzt leider nicht das, die Reihe. Das, so. das, äh aber... Vieles lässt sich da auch. Beruhigt mich ja ein bisschen wenigstens. Auch nebenbei Hören. Gibt es denn auch so bestimmte Hörbücher, wo du sagst, die sind richtig, richtig gut, gerade als Hörbuch? Gerade
0: als Hörbuch, ja. Das wäre zum Beispiel Bobby Dollar gewesen, mhm. was ich hier gerade schon ja, erzählt ja, ja. hatte. Und ansonsten finde ich auch ganz großartig ähm, die Chronik des Eisernen Druiden. Mhm. Das wird. Äh, ich gar nicht, von, ist das? von Kevin her oder? Ich weiß nicht, wie ihr ausgesprochen habt. Hier nie. Wahrscheinlich genau so. <Das> geil. <lacht> ähm das wird von Stefan Kaminski gelesen. Mhm. Und Stefan Kaminski ist sowieso so ein Garant für gutes Fantasy. Mhm. Also weil er wirklich alle Stimmen beherrscht. Und ja. der hat zum Beispiel auch den Namen des Windes gelesen. Mhm. Also ganz großartiger Typ. Und ähm, dementsprechend ist das, ist das Hörbuch auch wirklich toll. Da gibt es mittlerweile zwei Bände von. Mhm. Einmal Hetzjagd und Verhext heißt das zweite. Mhm. Und ja, das ist wirklich, wirklich spannend. Also es geht um einen Druiden, der in, in der Menschenwelt sich irgendwie durchschlägt. Also man denkt natürlich, gibt es Druiden wirklich? Mhm. Und man merkt dann, okay, es gibt tatsächlich auch alle Götter. Und mhm. er sich dann mit ein paar Göttern anlegt, also mit Thor oder so. Also. Okay, sollte man vielleicht nicht machen. Also es ist wirklich sehr spannend. Er, er wirklich auch von, von einem Fettnäpfel ins nächste tritt. Und äh, wirklich klasse. Also wirklich ein ganz toller Typ, der mit seinem, mit seinem Hund durch die Gegend... Ruft. Und das ist auch, glaube ich, ein bisschen lustig, oder? Es ist auf jeden Fall lustig, weil es halt auch so ein bisschen Selbstheoroschülle ist. Augenzwinkern so, ne? Genau, also... Der, der Typ, wie gesagt, ist ein Druide und er sagt immer, ja, bin 21, dabei ist er eigentlich 2100 Jahre alt. mal verrutscht. <lacht> hat, hat dann da seinen eigenen Laden, wo er irgendwie Sachen verkauft. Also er versucht halt, sich irgendwie als Druide in der heutigen Welt irgendwie durchzuschlagen mhm. und er denkt, was ist das für ein komischer, verschrobener Typ und wissen natürlich nicht, dass er ein Druide ist, kann auch mit seinem Hund reden, den er dressiert hat, sein, sein, der heißt Atticus. Also es ist großartig, wie er mit seinem Hund, also die, die, werfen sich auch die Bälle zu und das ist wirklich lustig. Cool. So also kann man sich auch mal auf jeden Fall anhören, genauso wie zum Beispiel die dunklen Fälle des Harry Dresden. Also das ist von Jim Butcher. Aha. Das ist, das ist auch eine ziemlich lange Reihe. Das sieht eher düster aus. Ja. Ne? Die dunklen Fälle. <lacht> 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 ja. Es ähm, ist, ist auch ein Magier. Also mhm. kein, nicht ein Druide wie beim ersten oder mhm. bei dem anderen, sondern ein Magier und ähm, der, der versucht halt immer der Polizei so ein bisschen zu helfen. Mhm. Also er ist Privatdetektiv mhm. und hat aber so, so Beziehungen zu der Polizei. Also wenn irgendwie was
1: komisches passiert, dann sagen die ihm quasi Bescheid, so mhm. hier kannst du da mal gucken. Vielleicht so ein bisschen auch in Richtung ähm, Piet, nee, Constable Peter Grant hier, die, äh, Ach ja, wie, wie die Flüsse von London genau. und so. so. Ja, so, so ein bisschen, doch,
0: doch hm? tatsächlich. So? Also das, mhm. das wird äh, von, von David Nathan ganz groß gelesen, also wirklich ganz großartig. Und ähm, das ist sehr spannend und auch ein bisschen mit Augenzwinkern, kann man sagen, weil ja. er sich auch nicht so ganz so ernst nimmt. Also er sagt zwar immer hier, ich bin ein total toller Typ, aber man merkt, dass er es das eigentlich gar nicht so meint. Also <lacht> okay. es ist wirklich toll, gibt es bisher aber leider erst zwei Hörbücher, obwohl die Reihe, die gibt es schon bestimmt ich weiß nicht wie viele Bände die schon hat also als Taschenbücher ja. wenn man nicht so lange warten möchte auf den nächsten Teil kann man es sich auch mal als Buch kaufen mhm. so und das letzte Hörbuch was ich gerade so vor kurzem gelesen habe oder gehört habe ja. war zum Beispiel das Lied des Blutes das ist wirklich High Fantasy vom Feinsten mhm. mhm. also es war auch mal endlich wieder ein High Fantasy was mir gefallen hat das ist von Anthony Ryan mhm. und das hat mir wirklich gut gefallen weil es ist wirklich so, so eine Geschichte ist für Freundschaft, Zusammenhalt von Jungs, die miteinander aufwachsen, irgendwie eine schwierige Zeit durchstehen müssen zusammen mhm. und ähm, dann, dann sich so irgendwie versuchen durchzuschlagen. Und dann gibt es da natürlich Verrat und also wie man das bei diesen ganzen ja. epischen High Fantasy kennt, aber es ist vor allem wirklich so dieses, wir halten trotzdem zusammen. Mhm. Also das ist wirklich sehr schön und das ist... Äh, Cool. Der erste Band, der heißt Rabenschatten und ist wirklich sehr, sehr lang. Also wenn du dir das anhören möchtest, sind vier MP3-CDs. <lacht> 28 Stunden, ja, da ja. haben wir es wieder. Ja, da bräuchte ich zum Beispiel so um die sechs Wochen für. Wirklich? Ja, wirklich. Also ich habe das, glaube ich, innerhalb von einer Woche gehört. Das würde ich im Leben nicht schaffen. Also ich habe es in einer Woche gehört. Und ich höre nicht wenig. Und ähm, das war aber auch ganz gut. Also man konnte es auch wirklich gut hören, so nebenbei. Das war jetzt nicht so, dass man da so doll aufpassen musste, klar, es gibt ein paar Namen, die ein bisschen schwieriger sind, aber ich glaube, es wäre mir schwieriger, also schwerer gefallen, wenn ich es gelesen hätte. Mhm. Ich weiß nicht, aber ich, es war wirklich gut vorgelesen von Detlef Bierstedt, also Detlef mhm. Bierstedt ist ja auch echt, der, der hat eine echt angenehme Stimme und den kann man ja. auch gut zuhören. Ja, das stimmt. Der hat, Ziemlich dunkle, ne? So. Genau, also er, er variiert nicht so extrem wie mhm. andere jetzt zum Beispiel, aber das hat glaube ich, also das Buch hat dadurch ganz gut gelebt, also doch hat er wirklich gut gemacht. Cool. Ja, ja, eine Reihe, die ich noch irgendwie vorstellen möchte. Ich weiß gar nicht, wie sie heißt. Ob sie äh, Das wäre half das Dunkle in mir von mhm. Sally Green. Mhm. Das fand ich ganz schön, weil es nochmal so was anderes ist. Also es ist auch wieder Zauberer, also für Harry-Potter-Fans vielleicht ganz cool, nur man sollte, also für junge Leser ist es glaube ich nichts. Mhm ähm, ist doch ein bisschen... ja schon so ab 13 aufwärts, oder? Ja, auf jeden Fall. so also hier, jetzt steht ja gerade, wenn ich das hier so sehe, Kinderbücher
1: ab 10 Jahre. Ich, ich weiß bis es nicht. Bis also 10 Jahre steht da sogar.
0: Bis 10 Jahre? Oh, Ach hart. Gott. Ja,
1: aber wahrscheinlich meinen die ab 10 Jahre. Also es ist, ist wirklich, gut. also es ist wirklich echt... Ein bisschen wenn du älter als 10 bist, darfst du das nicht mehr lesen.
0: <lacht> also es ist wirklich hart eigentlich. Also es geht um um dunkle und, und Hexen, also schwarze und weiße Hexen. Schwarze, weiße Magie. Und erst halt, ähm, der Protagonist ist so ein Mischlingskind. Mhm. Also seine Mutter wurde angeblich irgendwann mal vergewaltigt von von seinem Vater. Und der ist halt ein schwarzer, richtig, richtig böser, übler mhm. Magier. Und ähm, er er wird dadurch als, als so ein Mischmaschkind äh, an ganz viele Auflagen gebunden vom Ministerium quasi, mhm. die er einhalten muss und die schikanieren ihn schon aufs Übelste. Also mhm. da wird er ordentlich an die, an die Kette gelegt, im wahrsten Sinne des Wortes. Also es ist wirklich, mhm. der wird echt übel behandelt. Und er hat aber trotzdem noch so diese Hoffnung, dass sein Vater irgendwann kommt. Also seine, seine Mutter ist leider gestorben. Und er hat jetzt halt, er hat zwar noch eine Familie, aber die steht nicht wirklich hinter ihm. Mhm. Und er hat immer noch die Hoffnung, dass irgendwann sein Vater kommt und der gar nicht so böse ist, wie alle tun und dass der ihn irgendwie rettet. Mhm. Also, dass er, er ihn aufnimmt und das wird im, im ersten Band leider noch nicht wirklich, naja, es kommt da leider noch nicht zu, aber man weiß, okay, das wird auf jeden Fall noch eine spannende Reihe. Mhm.
1: Und auch ganz cool, so vom inneren Konflikt, ne? Bin ich jetzt, nur weil mein Vater böse ist, bin ich jetzt auch böse oder so? Hm. Genau,
0: also er, er, er kämpft doch mit sich selber. So, so ein innerer Streit und vor allem, weil ja auch wirklich alle ihm einreden, dass er schlecht ist. Und mhm. auch ihm einreden, dass sein Vater schlecht ist und ja,
1: er kennt ihn halt nicht, ja. Mensch, gespannt. da hast du ja jetzt hier gerade echt was rausgehauen. Ähm, ich denke, das ist eine ganz, ganz gute Orientierung für Leute, die Lust haben, mal mehr oder überhaupt mal in Fantasy oder Dystopien reinzulesen, reinzuhören. Äh, vielen Dank. Gerne. Und ich weiß auf jeden Fall, dass ich hier leider sehr, sehr, viel, sehr, sehr viele Wunschbücher hier direkt schon wieder mitgenommen habe. Ja, ich sehe, Thron von Mellengar steht auch ganz weit vorne. Ja, auf jeden Fall. Doch. Gut, vielen lieben Dank. Ja, gerne. Mach's gut, tschüss. Tschüss.